0: Foglak téged keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés, meg problémák, csak akkor utána egy pacal és egy ulti parti.
1: Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. A kedves hallgatók! Ez itt a klubrádióban, benne az önök a narrátor, a Pansz, Mated Miklós, ami persze egy kicsit túlzás, mert hogy nem vagyok benne a rádióban, hanem szálláshelyemen vagyok, mert hogy a koronavírus járvány természetesen mindenbe beleszól, így beleszólt az Andó Budapestbe is, meg az én rádióban történő jelenlétembe is. Úgyhogy múlt héten is innen a, a központi indóház mellől a Barostérről vezettem az Andó Budapestet, és hát az két az is itt fog készülni a Baros utcai ingatlanban. Arra gondoltam a szerkesztőtársaimmal, miközben múlt héten már elemezgettük az adást, megterveztük az ehetet, mert a következőt, hogy... Hát kellene egy olyan adás, ami mostanában régen volt. Tudják jól, van időnként technikatörténet, itt az Andok Budapestben van időnként egy-egy kiemelt esemény, van időnként egy-egy kiemelt helyszín. Ugye múlt héten a Kis Stadionnak próbáltunk utána járni, és próbáltunk nevet keresni. a Tamás felvetése nyomán, mert hogy a Kis Stadion senki nevét nem őrzi, és hogy mennyivel jobb lenne, ha valamelyik sportolóit őrizné. És néhány hallgató akkor azt írta, hogy lehetne mondjuk kis Stadion, amire hát azért a Ligeti Azt mondta, hogy oké, jó, tehát ez egyszer már volt ötlet, és akkor sem volt túl jó, úgyhogy tovább tart a a kis stadion névadó pályázata. És a mai műsorban pedig egy városrészt szeretnék bemutatni azoknak, akik nem éltek ott, nem jártak ott, nem tudják hol van, és... És ezen is vita volt, hogy amikor azt mondtam, hogy legyen Újlipótváros, akkor a szerkesztő társam azt javasolta, meg Pálinkás huan, hogy, hogy 13. kerület legyen, és hogy legyen benne Angyalföld is. És mondtam, hogy nem, mert szerintem Angyalföld más, és Újlipótváros is teljesen más. Tehát, hogy ne keverjük össze a, a kettőt, majd egyszer nyilván lesz Angyalföld is, és akkor Dani barátom, aki onnan... E- aki hát ott nőtt föl, mondhatta, hogy onnan származik, ez több béna lenne. Szóval, hogy Dani Angyal Földön nőtt fel, úgyhogy majd nyilván lesz egyszer egy Angyal földadás. De ma Újlipót városról fog szólni, az Annó Budapest. És a vonal túlsó végén, jön, ja, mondom a telefonszámainkat, ha véletlenül valaki nem tudná, 2406953 vagy 2407953 írhatnak nekem SMS-t is a 063030953-ra. 30 Csak még nem kapcsoltam be az SMS falat, és már egy kik Kicsit zavar is, mert akkor, amikor készültem a német, nem tudom, hogy most itt van a vonal túlsó végén német Gábor, haló, megszakadt a német Gábor, tehát német Gábor valahol csobánkán várja a hívásunkat, és biztos, hogy egy ideje már itt volt a, a vonalban, de hogy most nincs itt, és igazából ott el az SMS fal installálását hogy elkezdtem olvasni azt a dolgozatot, a doktori dolgozatot, amelyet Német Gábor író írt, amelynek címe az az, hogy Sídugonyaralás szépernő élményétől a rekonstruktív fikció. ez egy doktori értekezés, Német Gábor 2018-ban írta, amiben azért kiderül az is, hogy neki miközben van Újlipótvároshoz, miközben az útcához, és miközben szépernőhöz, Nagy dolgozat, úgyhogy azok, akik nem tudják, hogy mit az Andok Budapest után. Természetesen hallgassák volt a Gábor műsorát, de ha egy nagyon érdekes dolgot akarnak olvasni, akkor keressenek rá német Gábornak a doktori dolgozatára. Én nem értem a végére, de teljesen belemerültem, úgyhogy most megszólítom az írórat, Hello Gábor, szia. Szia, szia! szia, szia, Figyelj! Ha most azt mondom, hogy te az SFE tanára vagy, akkor az mennyiben fedi a valóságot?
2: Tökéletes mértékben az vagyok ugyanis, tehát elég pontos mert a Nyilván értem a kérdést, tehát a kérdés gondolom uh, arra utal, hogy uh, van egyfajta nézeteltérés abban a tekintetben, hogy van-e vagy nincs uh, oktatás az összefén, és én azok közé tartozom lévén, hogy uh, oktatok az összefén, akik úgy gondolják, hogy van. Tehát uh, persze nehéz a helyzet, mert a Covid-járvány az, az minket is uh, beszorítani egy fal közé, tehát az órák azok az Zoom-on zajlanak online formában, és hát ez mindenki, aki, aki ismeri ezt a felületet, azt tudja, hogy ennél azért el lehet ideális sok formáját és a találkozásnak, ugyanakkor egyébként technikailag meg mindenféle lehetőségeket rejt magában, amiket a kontaktórák nem föltétlenül. Szóval érdekes, hogy ezzel folyik az oktatás. Persze.
1: Értem. Akkor térjünk vissza egy kicsit az újlipótvárosba. Te visszhangzol, vagy én visszhangzok magamnak? Szóval én én nem a rádió? Nem, nem szól. Nem, már, nem, nem szól. szól rádió. Jó, akkor, akkor az én készülékem van a, a híba. Szóval, hogy, hogy neked a nagyszüleid éltek az újlipótvárosban és nagyon fontos életednek egy része zajlott ott. Mit érdemes tudni új Vagy neked milyen a viszonyod ehhez a
2: városrészhez? Hát olyan, mint az sző falujához az embernek, ez volt egy viccesem, hiszen ugye ez ilyen kezdetű uh, urbánusnak neveztető környezet, viszont uh, abban az értelemben, egy várvány hogy mindig jellemző volt a kistelepülésekre, uh, egyébként jellemző, uh, hogy mondjam öss- összezártság, vagy az egymás iránti figyelem és építészetileg is az Uri-Poltváros, hogy viszonylag egy, egységes résznek mondható az én családom történet egyébként uh, hallgatom a bevezetődet, abban a tekintetben érdekes, hogy nekik uh, a nagyszüleimnek ez egy emelkedés volt, mert ők a Tripolis van, tehát 13 két ház, aztán, uh, tehát ez a környék, tehát angyalföldről uh-huh. töltöztek be a 20-as évek végezte le a Panónia utcába, ez még, ahol ők költöztek, ez egy historizáló bérház volt, és talán nem mindenki tudja, ha bár nyilván logikusan hangzik, hogy, hogy miért új Lipótváros új Lipótváros. Hát azért, mert ekkoriban még az ötödik kerület része volt. Tehát Lipótvárosnak a szévének lehetett nevezni. Tehát például az említett szépernő, amikor elvitték a csillagos házakból az utolsó lakcímként az ötödik kedvület volt meg, megnevezve, mert akkor még ez a Rakowski Park a, a mostani Pozsanyi út ez a rész ötödik kedvülethez tartozott. Tehát ilyen értemben meg teljesen jogos, hogy történetileg vagy város történetileg leválasztod földről, miközben nyilvánvalak a, a kapcsolatok. Tehát, hogy Körülbelül ez a történetük, tehát a útvas években, uh-huh. összes évek végén költöztek oda, maga a háza, ahova költöztek, az után 24-ben épült, és utána jött egy újabb beépítési hullám, ami nyilván mindenkinek ismerős, ami miatt ezt a negyedet balhaz negyednek nevezik egyrészt felületesen, másrészt pontatlanul, mert ugyanahogy mondjam ornamentikusan, amennyiben ez a Valhaus már pontos kifejezés, tehát miért lenne, természetesen a nem emlékeztető modernizmus járja át az egész negyedet, de, de ezek azért ugyanazok a két hallós lakások, amelyek kicsit arrébb újai uh, historizáló burkátot kaptak, tehát struktúrálisan már nem annyira jellemző rájuk a Valhausnak az a fajta nagy-nagyonosága, vagy másrészt meg konstruktivista szigorúsága, ami a kifejezetben a százatnál van. De mégis ennek az egész, egész város megyednek ad egy nagyon határozott karakter, amit hát lehet szeretni, nem szeretni, akik ott élnek, azok egyébként azt hiszem, hogy elég tehát valószínűleg nagyon sok olyan család van, amelyik az enyémhez hasonlóan generációkon keresztül lakott ott, ugye ennek az apám is ott lakott, aztán én is laktam ott, mikor kicsi volt a lányunk, és most pedig az unokám is ott lakik, mert, mert egy másik újripoltvárosi házban élnek a a, a, a lányom is. a Tehát, hogy ő már az 5. generációs újripoltvárosinak számít, tehát van egyfajta hűség azokban, akik itt laknak, elsősorban azért, ezért a millióért kikerestem egy részt, hogyha nem tudom mennyire bírja a műsor egy 10-15 soros idézet fölolvasását. Bírja. Bírja? Persze. Azt mondja, hogy Szerbanta rögtön megkeresem. Hát a Szerbanta díjra egy egy csodálatos szöveget, a, a, amiben megpróbálja felidézni, hogy, hogy milyen is ez a világ. Egy kicsit lapozgatok, lapozgatok
1: annak volt egyébként a nyolcadik kerületről is egy, egy írása, és amikor néhány héttel ezelőtt foglalkoztam, akkor pont Szerbontal írását olvastam fel. Tehát ő akkor a nyolcadik kerületről írta azt, hogy, hogy máshol meg nem tapasztalható az a, az a fajta élet, ami a, a nyolc kerben megjelenik. De ön, hát
2: gondom közben megtaláltad, vagy nem találtad nem. be. Valamiért nem. Na mindesetre, ha majd később megtanul, akkor mégis mm-hmm. rá, úgyhogy kérdez a szó, hagylani, kicsit beszélni, vagy kérdezni.
1: Jó, de hogy... És akkor milyen volt a több gyereknek lenni?
2: Hát, itt vannak, vannak nagyhagyományú iskolák, én ott... Az egykori sziget utcában, a szegi sziget utca Krezgőzó sarkán álló iskolába jártam, amit most Gárdonyinak hívnak. Akkoriban, mikor én oda jártam, még tartottam magát az egyébként elnevezést, hogy Az iskola két részre volt osztva, egy fiú és egy lány iskolára, ami akkor már nem volt igaz, mert természetesen minden osztály koedukált volt, de valamiért. Tervezetileg még két iskolának uh-huh. számítottak egy épületen belül, és én mind a kettőbe jártam, azért, mert az első hat évet ezt a fejét bejáraton át tettem meg naponta. Ez volt a lányiskola, és aztán két évig a régi úgynevezett fiúba jártam, mert átmentem matematika találkozatra. Itt egyébként a kísérletezés viszonylag. Viszonylag, hogy mondjam, jellemző volt, mert azt hiszem, hogy például a mi évfolyamunk az első olyan, amelyik már harmadiktól oroszt tanult, tehát korábban csak ötödiktól volt tokásos, Igen. és aztán a, aztán a milyen volt talán a második olyan évfolyam, amelyik pedig hetedik nyolcadiktól egy matematika tagozatra járt, és innen viszonylag egyértelmű vezetett aztán a már valóban földinek számító Berzsényi Dániel gimnáziumban. Tehát ez egy ilyen viszonylag természetes útja volt a környéken élő gyerekeknek. Aztán volt az Új Sziget, amit talán ismerős azoknak, akik a párhuzamos történeteket olvasták Nárdes Pétertől, illetve a visszaemlékezéseit ahhoz szóban arról, hogy ennek az iskának a helyén jégpálya állt akkoriban a Pozsonyi úton, mint ahogy én is egy ilyen uh, szezononként fölöntött jégpályára jártam a Kresbúze útta végén, ahol ugye fordul a villamos. villamos vagy, igen. igen. Ahol most egy nagy vörös téglás épület áll, azt hiszem talán az elektromos bűvekhez tartozik, de akkor egy nagy üres telek volt, egy pici háza, ahol, ahol folyton izzott egy ilyen szenes kályha, és a két hosszul utcán lehetett a szigorúan csavaros hogy sajákat fölszerelni a lányok lábára. E, illetve az a korán, tehát itt kvázi a 60-as évek mondjuk utolsó harmadában megjelentek a, a villanyoszókokra szeret hangszórók, ahonnan korszak jellemző az egy volt, volt itt élet, azt lehet mondani
1: de hogy, hogy azok, akik ott éltek, azok, azok tudták, hogy ők mondjuk a városnak egy ilyen preferált környékén laknak. Tehát, hogy összetartó, tehát mondjuk Angyalföldről jöttek át gyerekek Willipót városba, az iskolába jártak-e más városrészből gyerekek, tehát egyetlen volt annak jelentősége, hogy az ember az Willipót városból jönne
2: a suliba, vagy, vagy ott nő föl? Hm. Tudod, milyen az ember? Tehát, hogy mondjam, az embernek a gyerekkorában minden, a jó is nagyjából, meg a, a rossz is. Tehát, hogy ez mihez képest és pontosan mit jelent, uh-huh. azzal szerintem nem nagyon voltunk tisztában. Egy nagyon élhető gyerekkor volt. Ugye szoktam mesélni embereknek, akik nem nagyon hiszik ezt el, hogy pontosan lehetett tudni, hogy ki ez a hét darab autó a 60-as években, amelyik az utcán áll. Ilyen szempontból volt egy. Egészen elképesztően magas kvalifikált osztálytársam, akinek a papája autószerelő volt, és neki mm. három autójuk volt, ami tesszene elképzelhetetlen volt. Egy igen, régi, 40-es évek végi 160-as Mercedes volt, egy Opel Kapitén, aztán is egy úgynevezett Dez Otto nevű autó ami pedig egy ilyen fecske szárnyas amerikai csoda volt, és hát, hát, hát ott képzelem hogy milyen lehetett abban, abban hát amikor egyébként ezen kívül mondjuk négy autó volt az új keramit kockával volt borítva nagy nagy része az utcáknak, ami ugye életveszélyes télen, tudod, ilyen sikos, okér, sárga burkalat. Most már azt hiszem, hogy csak egy egész rövid szakasz valamelyik utca végének az, ami kihözett a rakpartra és járt a 15-ös villamos a Pozsanyén, ami szintén egy, egy nagyon fontos eleme a városképnek, ugyanis azon, rend, azon ritka villamosok egyike volt, amik úgynevezett sünka volt, tehát hogy egy kocsiból állt. <hül> Kiment a Váci útra, a drága utcán, és aztán a, a lehet, lehetett, a Krezgéz a végén lehetett, a Visegrádi utcából fordult ki a 3-as, meg a 14-es, ezek is végigcsörömpöltek, a, ezek még azok a villamosok voltak, tudod, ahol fölszállsz, és ilyen rácsot kell magad után rántani, hogy ne senki-senki a villamosból. És a régi föld alattiból ismerős ilyen, fe, ilyen fekete, fehér, illetve inkább sötét, barna, ö, ö, világos sárga, pácolású álltak az ülésnek. Nem tudom, hogy ki még ilyet. De ezek is nagyon hozzá a... A városképez. És hogy lehet? A jeges, a jeges. Ugye az én, én gyerekkoromban még, uh, még eléggé inkább az a jelző, hogy úgynevezett voltak a lakásokban, olyan, hogy szerintem az én generációmban többen még inkább ezt szót használják mai napig is, hogy jégszekvények. Igen. A, ugye? Igen, Mert igen. A jégszekrény ez egy talán. létező fogalom, persze. Igen. Ha tőle a azt annak fából volt, és bádoggal kellett belül borítani, és egy héten egyszer vagy kétszer megérkezett a jeges, ami hát egy gyerekszemmel csoda volt, ugyanis megérkezett egy nagy nyitott teherautó, eh, ahol jégtömböket szállítottak, amin jégtömböket szállítottak ezek talán leginkább a gerendákra has, voltak hasonlók, és akkor a jegesek, akik ilyen egy ilyen hatalmas bőrkötény volt, azok egy nagyon, nagyon félelmetesek látó jégcsákányjal tudták boszorkányos ügyességgel és gyorsaság a darabokra tördelni, kinek mi kellett, és akkor az házi, házi házi urak álltak sorban a utánál, a, a kb. ott, ahol a híres Főnix házban, és vödörszámra vödör vitték haza a jeget, ami aztán a következő jegelésig. A bádog miatt meg- megőrizte majdnem eredeti formáját, és akkor lehetett otthon hűvíteni élelmiszereket. Ez volt még egy ilyen nagyon jellemző, meg a szódás az oldal a ezek, De Hát az még a talán 80-as
1: években is. Igen, talán igen. 80-as években is létezett ott, azt hiszem a hatodik kerületben, a Podmonickiből vagy a Rudas Lászlóból nyílt egy utca, vagy Vörösmarty, nem a Vörösmarty, vagy valamelyikben volt az öreg szódás, akinek volt egy ilyen amerikai vagy német oldalkocsis motorkerékpárja, és igen, azzal szállította igen, 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 a, a szódát hosszú éveken keresztül, akkor a Szent István lehetett még úszni? Volt még medence, amikor te gyerek voltál?
2: Hát, hát igen, ott volt egy elég nagy, úszni szerintem soha nem lehetett. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mint a nagyon kicsi gyerekek számára rendszeresített uh, kis, úgynevezett kis medencét. Tehát ezek szerint, ez a medence szerintem soha nem volt uh, mélyebb 40-50 centinél, de az kétség amikor egész kicsi voltam, még azért úgy bele-belem ha jól emlékszem. Tehát aztán később ez inkább egy ilyen funkciót vet föl, de a Szent Istenem Park az maga talán a legfontosabb jelensége az Újrépót városnak. Ugye itt, ö, itt az, az előre említett, hogy mondjam, állba a balhasszal, ellentétben itt valóban áll egy nagyon nagy vonalú modernista épület, az se balhassz. De, de a korszak modernista építészetének egy nagyon jelentős példány, ez a Hofstetter dományféle ház amit a három lépcsőházat fog össze, és érdekessége, hogy az eredeti terveket szerint a hósztengején megfordították, hogy az a rész, amit most lát valaki a pozsonyi útról, elvileg mm-hmm. az volt a Duna felé tervezve, de mindenféle anomáliák miatt ezt valamilyen nem engedték meg a közmunkatanás, nem tudom mi volt pontosan, de hogy ez a, ez a tüdeje gyakorlatilag Budipotvárosnak, hogy szóval, hogy egy, és egy, egyébként pedig mindenképpen a centruma. Tehát, és ez a, ez a bizonyos ház az, ahol ez a, ez a bevezetőben említett és az emberszakban, tehát a, a nyaralás lezajlik a tetőteraszon, mert itt ugyanis egy egy nagyon impozáns tetőterasz volt, amit egy kertépítő nő tervezett meg, és itt úgynevezett terázó burkolat volt, és sziklakert és vanyozók. Tehát egy ilyen majdnem, hogy nem, vagy strand, vagy strandhoz hasonlatos képződmény volt a tetőteraszban, és ott, ott történik ez az epizódja a, a szépen nő ami szagának, amivel én dolgoztam.
1: Melyik volt, a, vagy melyik volt a kedvenc épületed, ami már-már nincs a, az Újliputvárosban, vagy ilyen fontos? Tehát, ha beszélünk ott, oké, volt a Szent Park volt a gimnázium, de hogy volt-e olyan, ami hát, ahogy is mondjam, ilyen nagyon, nagyon fontos hely volt, vagy, vagy ültél ott, vagy, vagy, vagy szerettél
2: volna ott ülni? Hát abszolút a park, mert ahogy vége volt az iskolának, mi... Mi, mind a, mi minden irányból elmentek a gyerekek a parkba focizni. Tehát ott az egy ilyen abszolút centrum volt a létezésnek. Tehát konkrétan ez a Duna ház az, a, ami talán a, a legfontosabb épülete számomra, mert nagy, nagyon sokat voltam a közvetlen környezetében. Inkább azt mondanám, hogy, hogy ugye különös módon itt nem nagyon cserélődtek épületek, nagy, né, néhány fokhíjat még beépítettek, úgyhogy az eltűnés az inkább erre a két égpályára, főleg arra, amire én jártam, erre, erre vonatkozik. Tehát az, az egy ilyen erős élményem, hogy, hogy az egyszer csak nincs, egyszer csak egyik napra a másikra eltűnik, beépül. Tehát, hogy tulajdonképpen eltűnő épületre nem, nem tudok beszámolni. Jelenségekről igen, tehát például nem tudom, hogy hányan tudják azt, hogy hosszú, Ideig ennek a, ennek a városrésznek a fűtése, a jó néhány házban a fűtése termálvízre történt, tehát be volt vezetve a termálvíz uh, egyszerűen az épületekben, ami ugye azért érdekes, mert hogy annak idején még a gázbojler előtti forszó vonált, az emberek ilyen, ilyen henger alakú, magas uh, uh, réz meg melegítették a fürdésre bizet amit ugye fával kellett fűteni, vagy az esetben kokszal, vagy szénnel. Ugye ezt cserélte le a gázbojler de az új bizonyos házaiban termálvíz volt, ezért például az én gyerekkorom az nagyjából <gül> úgy nézett ki, hogy amikor nagyon jót akartak velem tenni, mm-hmm. akkor a nagymám kézen fogott, és átmentünk a a mostani Hollán Ernő útta egyik házába, ahol az ismerősei laktak, akiknek volt egy kulcsuk a pincébe. És akkor, amíg ők kávéztak és föltetlen indián elosztak, akkor addig ilyen a pincében egy óriási ilyen oroszlán karmoskádban, tudod, ezekkel a széles fémcsapokkal kádban üt a termál vízben, tudjuk, hogy ismerjük a szagot, tehát Aha. az egy ilyen varázslatos üt, miközben a, a kén miatt a kádat belülről által a sárgára megfogja a lecsövő víz, tehát ez egy ilyen egészen különös helyzet volt, hogy odaártunk el kényelmi szempontokból a pénzért tehát ezek azok a jelenségek még nyilván ma már nincsenek, nem tudom hova lett ez a rendszer, de gondolom, hogy ma már nincs a ház új dipotvárosban, ahova a termálvíz menne be. Én te, ez nagyon fontos, ez a... még a főnix, egyébként, ahol hmm. ugye nagyon, sokan, nagyon sokan laktak, laknak, akik, akik a kerület a fontos emberek, az Iván is, a Beker is lakott ott, most Kemény Istvánék, laknak ott például, ott lakott Bence György, vagy Gábor Miklós, is Vaséva. Tehát ez is egy, egy nagyon különös épület. Ugyanis a, a, a ház a, körbe zár egy útvart, amiben egy szökőkút is van, ami azt hiszem most már nem működik. Illetve a házban van az úgynevezett húsi Hentes üzlet, ami, ahol egyébként az apám hentesinas volt, hiszem 16 éves korába, korában, amit beher is többször, többször megénekelt egy fantasztikus hely.
1: És hogy lett a Hentesi Inas-ból a nemzeti sportfőszerkesztője vagy népsportfőszerkesztője?
2: Nem volt főszerkesztő, nem. nem fociravatnak volt a vezető. Focirogatnak volt. Sokáig. Hát ez mindenki kis közvetve, hogy mondjam, közvetve, közvetve van a, a kerülethez, ugyanis az elektromosban focizott, az uglóban korábban lesz, az elektromosban MB1 is kapus volt. Uh-huh. És és uh, tűbőbeteg lehet, a TBC-s lett. két évig volt nagyjából egy szanatóriumban, és abba kellett hagyni a versenysportot, és miután megszállott futball, volt, ezért, uh, ezért legalább így van a partvonart túloldaláról ott akart maradni a pályákon, és elég fiatalon elkezdett így aztán túlozításokat írni, és így beírta magát a, a akkori népsportba, és korábban nemzeti később népsportba, és aztán gyakorlatilag a munkás életének a jelentős részét ott töltötte. Ott, ott, ott
1: Szerinted miért a legdrágább negyede a, a fővárosnak a, az újrépótváros? Kézett méterárat tekintve?
2: Hát, talán ezért a, nem is tudom. Talán egyrészt ezért, a, ezért az egységességért, a sok kis üzlet, a hagyományai, nem tudom, a fekvése, ugye minden közel van, vagy lehet mondani, hogy közel van. A Margitil, Margit sziget, a rakpart, a, a park, ez egy viszonylag zárt és bejárható és szerethető hely. És talán, talán aki oda jön egyszerűség, ott egy pár évig az nehezen hagyja el, tehát azt képzelem, hogy ott relatíve nehezebb is ingatlant vásárolni. Igen, az kétségtelen, hogy ott most már egészen elképesztő négyzetméter árak vannak, különösen a park és környéke, vagy maga a pozsonyi út lett bennetesen drága. Nem tudom, talán ezért a, ezért a különös médi jövőért a, a, a bizonyos mértékig megmaradt. Úgy tűnt, hogy veszélyben van egy időben. Én is akkor költöztem el, a, a családom akkor jöttünk el, amikor úgy tűnt, hogy hogy elindul a nyugati felől egy ilyen nagyon erős Tehát, hogy elkezdtek elpusztulni a házat, valahogy egyre, mm. egyre elviseltetlen ez volt a parkolás, és aztán valahogy a Váciút újra fogalmazása az, vagy megállította ezt a, ezt a jelenséget. Ja, úgyhogy, tehát nyilván új dipotvároshoz tartozik a, le, a régi lehet, piac, meg hát most már az új is, az újon ugye most azt értjük, amit kb. éve építettem. Tehát ez is valahogy ennek a kis, kis település jellegét erősítette, hogy mindenki ugyanoda járt vásárolni, és mm. véget A sok, sok kis híres vendéglő, a régi presszók, cukrázdák, ezek, ezek nagyon, nagyon erős, hogy most stílus elemei. És azt hiszem, hogy most megint van egy nagyon-nagyon erős és öntudatos fiatal réteg, aki, a, a, aki ezt az otthonának érzi.
1: Ki fog derülni az elkövetkezendő másfél órában? Nagyon szépen köszönöm. Német Gábor József Attila díjas író forgatókönyvírónak az Esztefettanárénak, hogy itt volt velünk. Ha megtudod, a szerbantalt sikítsál, és akkor térjél vissza. Jó munkát kívánok, és köszönöm szépen, hogy itt voltál. Viszont halás a szia! Tehát ez itt az Andó újlipótváros 2406953, 2407953 vagy 063030953 sikerült közben az SMS alatt is beizzítani. Önök pedig hát meséljék el azt, hogy, hogy miről volt híres, mitől volt jó fej, miért volt jó ott lakni, miért jó ott lakni most, és meséljék el az a történeteket, amelyek kifejezetten az újlipótvároshoz kapcsolódnak. A műsor szerkesztője Árva Brigitta, Brigita. Kinga fogja felvenni a telefont, amikor ő ezt a két számot, a at meg a 07 at és Kemény Dániel a technikus, és közben kialakult egy eszmecsere. tehát hogy nem úgy volt, ahogy én azt mondtam, hogy, hogy a huan nem mondta azt, hogy angyalföld, hanem mindegy, tehát hogy volt, volt egy vita, de nem a huan mondta, hát így. Halló, jó napot kívánok!
0: Halló, jó napot kívánok, szervusztok! üdvözlöm a hallgatókat, Gyurka vagyok. Szervusz, györ. Hát igen, nem igazság, hogy a Gábor, akit gyerekkora óta ismerek, elmondta új simázót a, a Főnix házból, azt én akartam. De annyi kiegészítésképpen is maradt azért egy pár dolog, hogy a keramit kocka az a katana József pozsonyút utáni szakaszán maradt meg a rabpartig, ami tényleg csúszós volt. De érdekessége volt ennek a téglának, ami magas tűzön képződött, hogy voltak ilyen peremei az oldalukon a téglátnak így, amikor lerakzták őket, akkor maradt pontosan egységi fuga, amiben tudták a anyagot, adni, ez most mellékszál. De én Ronyva utcában születtem, úgy, és azóta sem, egy kis időt el, lehet, azóta sem hagytam el a területet. Raktam a Gogol utcában, a Tódásházban, a Visegrágyban, a Pannoniában, most a Víztoribó-ból beszélek. A szóval Ronyva utca ahol elnőtt, jól mondtani állapot. Négy autó volt ott, a T70-es is volt, meg GTV Union is volt, de amúgy tudtunk ezektől tengózni, érintőzni, téglával húztuk a, a tengó pályát, a négy a És hogy mondjam, a fehér iskolába jártam, a híres fehér iskolába, a Gábor jól mondta, hogy, a csa, hogy ott a Szigetben, most a Radnótiban is volt egy híres iskola, de nekem meg még híres ebben oda jártam, a Pannonia utcai. Fehér iskola, aminek ugye szintje óriási nagy tömbje volt lány, leányok bejáratával, a hegedűs felől, és fiú bejáratával a Panúlia felől. És a, a, a Tuxa és a Vág volt a másik idővala. Remészem, hogy a nővérem megtintott olvasni már, és 6 nem a két évesen, mert hogy évesztes voltam, már amikor megláttam, hogy leányok bejáratra lefeküttem látok a földre, és hogy nem, ide nem irathattok be. És akkor így be lettem iratva a fiú bejáratához, ahol 8 évig is jártam majd a Bólyai volt, ami hát ugye a Lászú túls oldalá, hogy a lehelpiac is, de, de azért kedves nekem, hogy hozzájárhattam közép és valába. A lehelpiacot annyira imádom, hogy, hogy most is felhívtam a kedvencí perszómat, hogy most mi van, mi lehet ott ülni, nem lehet, mondta Claudia, csak elviheted. De mondom, a, a Korsó Rigolettot hogy viszem el? Azt mondta, ahova akarod. A Lehel piac, imádom. Egyébként a, a Fehériskola egyik oldala, a Tutajutca, ahol a Visegrádi és a, a Ronyva között volt egy domb, ma már beépített semleges terület, ahonnan tudtunk súly után csútázni, meg szánkozni le egy elég magas domb volt, 6-7 méter magas volt, és viszont a rosszabb gyerekek kiáshattak abból sisakot, töltént, kardot, minden, tehát mindenképp, tehát a, a, a második háború és az ötvázos események darabjai szerintem oda tettem úgyhogy veszélyes is volt azt eltakarítani, amikor az új ház alapodását csinálták. A keresgézába befordult a villamos ígéret, Kerlandrál is megénekli, aki szintén a bújjaiba járt. A keresgézánál le tudtunk úrani a lassú kanyarban, hogy, a, hogy, hogy megnézzük sáska Géza állatpreparátor dolgát, amit a, a taxidermiában használtak rengeteget a szakértelmét Császka Gézának, akkor a, a sárga-barna villamos, igen, a villamosnak bár sárga-barna volt a, a faülése, akkor muszáj mondanom még, hogy a szaraton fűtőzetén raktuk a jeget, amit kékfehér, cseppelteherautóban hoztak, és hát a Szent Csisván park volt Hát én ott, ott mind a Kindepét 8-10 évig a Herszen utcában, ahol, ahol a híres ungarista nő asszonynak volt a, a lakása, ő ott volt a Pinyőben, tartottuk a fekete sárga csíkkal be, befestett, hegesztett kiskaput, és 12-es meccsek voltak, és 6-nál kapucsere, a visszavágó 6-os volt, 3-nál mert a világítás nem volt kiegyenlített. Szóval az Entésvámpark nekem gyönyörűség. A Főnik házban lakott egyik, ahol a hentes van. A hentesen van, lakotta, és lakik most is a legjobb rektorom az a, a Ipraceti Egyetemről, Gergécsván. Aztán nekem megvan Dedikálva mind a három kötete a Bella úrnak, mégpedig a, az Újlipotváros építészete, és az Art Deco épületek üteménye, és hát nagyon-nagyon szeretem nédegetni, még az a ház is benne van a most. Szóval nekem Újlipotváros kihagyásra mondom, az életemet egy jelent, és nagyon szeretem. Még a piacon összetalálkozom gyakran egy olyan nagy, komoly emberrel, aki a fény utca mellett lakik és mégis átjár oda. Bár mindig vitatkozunk az árakon, de ha valahogy olyan levegőben van a lehelnek, hogy én azt nem tudom feledni. Én ennyit akartam elmondani.
1: De figyelj, Gyuri, tehát, hogy, hogy, hogy miért nem teszed ki a lábodat a kerületből? Miért nem észre másik hová lakni?
0: Nem, soha nem mennék. Hát Szlovéniában elmennék lakni, igen, a tengerparccal, vagy az, vagy a hegyekbe. De nem mennék. A Budapest nekem, ha kimegyek Zringával a kerületből, már idegen már idegen nekem minden. Nekem ez, ahogy az unokatessó lányom, mondja, ez Brooklyn, te és így mondja, hogy itt más világ van, mi hozzámond egy ilyen nőköznevillő jelzőz a Brooklyn, ez Brooklyn tődődő, jó két szó is. Érdekes, hogy a, a, a lányám, a bátyám két lánya is ide egyik a Ronyó utcába, a másik pedig a, a, a Zászló utcába, és <tosz> visszajárnak, és könnyebb összejárni. Nekem ez egy olyan falu, hogy a Gábor mondta nagyon jól, ez egy olyan közösség, ami ami, ami most is az osztálytársaimmal csoportok vannak, és találkozók vannak, főleg nálam. Megbeszéljük, hogy hogy volt ott a, a reformatis templomnál a pozsonyi folytatásában. Tudod, ez nagyon szép templom, miért fogható csak a Pasarétem van, vagy, a, vagy a, a város Melyrusszában. Hogy, hogy, hogy azt a rakparton ugráltak a rossz gyerekek, amikor árvíz volt a, a, a raktári épületek tetejéről a vízbe, akkor voltak egyenletes egyenletesztően tornátos cserétlakások, mert mind a keresünk, mutogatjuk. Szóval patrióta vagyok a, a mindenségnek. Szóval megválaszolta a képvisel. Amellett, a hogy, hogy,
1: hogy, hogy, hogy ott lógott a Cél György is, ugye pont ebben a házban, amit emlegettünk a, a Szent István Park mellett. Igen. E, e, nekem volt egy ilyen történetem, már nem tudom megmondani, hogy kitől hallottam, talán lehet, hogy, hogy Súlyok Miklós mesélte, hogy, hogy azért egyszer előfordult, hogy, hogy, hogy volt egy kátyú a Pozsonyi úton, és a, a miniszter úrért, a miniszter megjött a, az autó reggel, elvitte a, a miniszter vagy a pártházba, eh, ahogy elhaladt az autó, abban a pillanatban megjelentek a, a, az javítók, és amikor este jött haza, addig már eltűnt a kátyú. Tehát gyakorlatilag 10 óra befejezték azt, amit
0: egyébként mindenhol máshol nyilván egy hétig eltökölgettek rajta. Ha jobban belomondolunk, nem kívánnék erre a területre áttérni, a, a, az átkosban is így volt. És most is így van. Ez valószínűleg magyar sajátosság nem változik.
1: Uh, jó, ezt most majd megpróbálom levezetni, hogy mire gondolsz, amikor ezt mondod. Most így nem pontosan értem. A teremt, jó, jó? oké, okay, rendben van. Köszönöm szépen. És arra biztatom a hallgatókat, hogyha vannak fontos épületek, vannak fontos események, vannak fontos személyek, akkor mindenféleképpen emlékezzenek meg róla, hogy meséljék el, hogy mit szerettek ott, milyen volt felnőni. Én, ahogy Kardos Józsi cikkeiből olvastam, 1934-35-ben keltözett cikkeket küldött át nekem a, a, a józsin. De egészen 2012-ig voltak írások, az már látszott, hogy miközben vannak olyan újságcikkek, amelyek Becherivának. Őkhoz kötik a Lipócia kinevezését, egy 1900 Lipócia elnevezés használatát. Már találtam egy 1936-os vagy 37-es borszemiankót, amiben már Lipóciának nevezik Új Lipót Várost, de hát természetesen tartsa is a nevét, önök pedig próbálnak meg hívni bennünket, vagy vagy telefonájának, vagy írjanak SMS-t a 0630 30 30 ra vagy hívják a 24 06 95 at 24 at de az is lehet, hogy mindenki, nem tudom hol van, kimentek valahová, de mesének adott esetben arról a Lipócia taxiról, ezt is sosem hallottam róla, hogy volt egy olyan szolgáltatás, hogy valaki ott lakott, és gyakorlatilag ezt cipjált Cipiades Erzsébet írt róla, Lipócia Taxi, 62 éves, és úgy hívják, hogy Adler Péter egy kávéra meg egy kis beszélgetésre a Lipócia bistróba megy, erről írt ezer és 2012-ben egy cikket, és le is van fényképezve ez a taxi. De hát én erről nem tudtam, ha nem küldi a Kardos József cikket, akkor biztos nem tudtam volna, de hát nyilván vannak ilyen titkai még az Újlipótvárosnak, hiszen azt volt, amikor még Sallai meg Fürst utca volt, nekem az egyik barátom lakott ott, úgyhogy meglehetősen sok időt eltöltöttem, mert nekem csoda volt, és időnként nem értettem, hogy hogy emberek miért költöznek oda, de most megpróbáljuk kideríteni. Például van egy cikk, amely 1937-ben kelteződött, vendetta az Willipót városban ez a címe, és hát arról ír, hogy hogyan játszanak meg eszetlenkednek a, a gyerekek. Egyébként a parkban történtekről ír a Rakowski parkról. Rakowski-nak hívták a munkatanácsnak az elnökét, és akkor, amikor döntéshozott arról, hogy, hogy az ott kialakított park az, az elkövetkezendő néhány millió évben az csak park lehet, és történet mellett, mellett építkezhetnek, de a park az maradjon eredeti formájában, akkor volt olyan javaslat, hogy Rakowski Park legyen, ő ezt a felajánlást elutasította, akkor egy ideig Lipótvárosi Parknak hívták, vagy új Lipótvárosi Parknak, és aztán végül Szent István Park lett a neve. Neket meg megbiztatom, hogy, hogy hívjanak és telefonáljanak. Halló, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Halló! Nem beszél? Róna Robert vagyok.
1: Jó napot. Jó napot. Tessék beszélni.
3: Értettem. Érdekes riport üde, vagy illetve sorozatuk van. Ez a Újlipót városra vonatkozóan szeretnék a dologhoz hozzászólni. Közel 75 évet éltem az Újlipót városban. Ilyen sok hogy úgy mondjam, emléken van. 1946 április 1-én költöztünk be a szüleimmel az akkor még 5. kerület Csáki utca egyik lakásába. Az nem ilyen az ház volt, de, de hát végülis a Családi utca és a hegedűs későbbi és a út a sarkán ért el az életemnek kb. 50 évét kicsit távolabb költöztem mind a mai napig de nagyon sokan ismernek engem a területből, mert üzletünk volt, egy bőrdi szűves üzlet amit a édes de. szüleim kezdtek el hogy úgy menjem üzemeltetni még 1953-ban a Hollán Erdő utcában ugye korábban Függ és a Hollán Erdő utcában és, és én a Anomia útra jártam és iskolába jártam iskolába, nyolc éven keresztül, majd nem nagyon messzire kerültem onnan, a Huba utcába, ami már annyira számított, jártam vendéglátói technikumban, ami az, az érdekessége az volt, hogy az iskola egyik emelete az, vagy másféle emelete a. Vendigáltó technikum volt, a másik másfél emeletet, pedig a berzsényi gimnázium. Aztán nagyon sok berzsényist ismertem, mert többek között Konz Zsuzsa is oda járt, és hát csak mondhatnám, ne szirő de végül is azért köszönöm, viszontban voltunk
1: egymással. Mert Konz Zsuzsa is ott lakott?
3: Bocsánat. A a súlytel... is ott lakott? Nem, az Zsuzsa gimnáziumban járt. Ja, a Berzsonyiben járt, és mondom, az egy épületben volt, abban az iskolában, ahova én
4: jártam.
3: De uh-huh. Tehát az útbaron, meg a szünetekben természetesen össze futottunk, és amikor megjelentek, ugye, ő meg a, a gézen fogott kislányok, akkor onnantól el azért, hát mindenki, mindenki tudta, hogy ő a konzsuzsa. Ez akkor történt egyébként pont, amikor majd egy sorába De most amit mondani akarok az az, hogy ugye a Sziget utcában volt egy jégpálya, ami hasonló volt, hogy ahhoz, ami a Krezgéza utcának a vége felé volt, ugyancsak ilyen felöntéssel működött, nyáron teniszpálya volt, salakos, és télen akkor még olyan telek voltak, hogy lehetett jeget, hogy úgy mondjam felönteni vízzel, és az udvart, és akkor ez megfagyott. Hát ez valóban nagy... Bonyolultságot okozott az akkor, hogy a gyenge átászta, és a kurblis korcsolyák bizony gyakran gyakran hát leváltak a cipőtartakról ezzel a pissé felpúhult cipőtartakról, úgyhogy elég sűrűn kellett te és ez bizony a gyenge keresztül csupa víz lett az ember kezde, úgyhogy ez ilyen jelenséget okozott.
1: De hogy gondolom, akkor a, a, a is, tehát amikor földsapraszt, akkor leszette a cipőtalpát, nem? az is volt probléma.
3: Hát, talán nem fajult a dolog, volt nem kinek, valóban már ilyen fasegék által a leváni, kezdett leválni, de addigra román az ember nem teherte újra, mert akkor az nem jó. De ilyen duráber bakancsoknak hiszták valami nylak színű dolog volt, fogalmam sincs semmibe, volt, voltak azok a bakancok. Na most a lényeg az, hogy én a, csak átettem a szüleimnek az üzletét, ezt a bővéskéntes üzletet, és egész nyugdíjas korom hogy úgy mondjam, én, én voltam annak mindenese, mert az gyakorlatilag egy egyszemélyes kis, kis üzlet volt, ahol nem csak nem csak elárusítás volt, hanem természetesen én csináltam is, tehát úgy értem, hogy gyártottam dolgokat, illetve pontosabban javításokkal is foglalkoztam, és nagyon széles volt a látogatottság. Mindenki nagyon, hogy ősz mondjam, ismerte ezt, a, ezt az objektumot. Szembe volt a Dunamozival. Uh-huh. és uh, gyakorlatilag nagyon közel esett hozzá a 76-os, 76-os trólinak a végállomása, ami aztán később 79-es is járt, vagy a 75-es botának, bocsánat. Aha. Uh, igen, a Budai Nagy a, a 75-es és a 76-os is megállt, illetve végállomásuk lett ott. Korábban csak a 76-os járt arra. Mi ennek, ennek, ennek következtében nem csak az Újlipót városból lettek ismerősen, hanem
1: valahely, nem a félvárosból. Ja, mert ugye eljöttek önhöz, mert meg volt megfelelő közlekedési eszköz. De végül is aztán miért hagyta el a negyedet?
3: Hát, én csak azért hagytam el a negyedet, mert valóban megnehezedett az alkalási rendszer, és Túlságosan zajos lett ez a, ez a sarok, ahol laktunk, itt Aha. elment a 76 os oda vissza először, tehát úgy értem, hogy akkor a, a családi utca az két irány volt, és a ház, amiben laktam, jó lehet, a hegedés jó utcából volt a bejárata, de maga a ház frontja, hát egyik frontáló. Valóban a Hegedűsgyűló utcára nézett, uh-huh. Sarokházként, és a másik frontja pedig a Családi utcára nézett ki. Mi az első emeleten laktunk? Mondom, pont alattunk át meg egyébként a Toli. E, e, tehát pont ott volt a vég... E, egyik megállója. És e, az, amelyik a park felé ment tovább, az a megálló pont, ami eltérünk a volt, de ott fordult a 33-as autóbusz is a Ferdinánd híd irányában, és ugyancsak két irányba közlekedtek akkor még a Hegyedűs Jója utcának
5: 15-ös buszok.
3: Igen. Úgyhogy, úgyhogy igencsak sűrűbb, megálltak a buszok, a vagy, az mindegyik megállója volt, tudták az ajtót, bem- bemondták, vagy nem mondták, de tettek mindegy, becsapódott az ajtajuk, és, és ez, bizony, ez bizony, bár, bár hozzá hozzászoktunk, de a, a zaj azért a zaj. Úgyhogy vasacskán úgy döntöttem, hogy egy kicsit csendesebb lakóparkba költözök.
1: Na, egy nem egy nem bálint, eset? Hát ne, ne haragudjon, de hát ez, tehát elcserélni egy jó Willipótvárost egy lakóparkra, hát ilyen kis apróságokkal nem kell foglalkozni, hogy zaj van, tehát a barostéden is zaj van, aztán kész. Nos, ennek, ennek ez csak az
3: egyik oka. A másik oka az, az hogy úgy mondjam, a családjok, lévén, hogy ebben a lakásban úgy, úgy láttunk, hogy, hogy az édesanyám egészen 1995-ig élt, uh-huh. és ő úgy döntött, hogy a két húgomra hagyja a örökségként a lakást, és én rám pedig az üzletet hagyja. Na most, hát ennek megfelelően kerestem egy másik lakást.
1: Ja, jó, 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 ezt is nem Szeretett ott élni, Szián, dolgozni? Szeretett ott élni és dolgozni? Természetesen.
3: Azért is hívtam föl, mert még mindig Willipott érzem magam, hogyha azt mondják nekem, hogy a körúton valami erre vagy arra van, akkor én biztos, uh-huh. hogy a Szent István kőrúddól indulok ki, és akkor csodálkozva nézek a másikra, aki nekem magyarázza, hogy ott jobbra van, meg balra van valami, Aha. Azt mondja, a Pete Fihig felől mondja, jár, ja, mondom én nekem a szemléletemben, de nem ez a rész.
1: <hítsz> ja, ez teljesen érthető. <hítsz> <hítsz>
3: Úgyhogy, hát ez olyan, hogy ugye, ugye én csak úgy tudom meghatározni, hogy, hogy a hegedűs utca az észak-déli irányú, a Canádi utcának déli, a keleti és nyugati irányon ebből indulok ki, ez nekem az irányző.
1: Akkor végül is az Újli Pótváros olyan, hogy, hogyha az ember egy kicsit igyekszik, akkor megszületik ott, és nagyon ki kell tenni a lábát, ha egy kis szerencséje van, és ott tud meghalni.
3: Hát egy kis szerencsével, ez így igaz. Hát te majdnem így történ, de tényleg úgy, úgy tekintem, mind, mind, mind a mai napig magam, mint aki, aki újlipótvárosi. Hmm. Mert egyébként szerencsére, ha és előszoktam fordulni, hanem akkor, akkor nagyon messze. Ha, én, én tulajdonképpen azért nem diszigáltuk, hmm. ahogy tetszik világ végére, mert föltállok egy 75-ös holira itt a Dózsony-György útnál, és, és á, lemegyek a Szent isván ott szoktunk sétálni a feleségemnek.
4: De jó. Én keresztül hát, szaladni.
3: Ezt szoktunk mindjárt. Mindjárt cserélünk híreket a gyerekek, rohapártól, mindenkivel. <gül> Egyébként a volgába is odajárok, Egyébként a
1: volgába is. Ésten. Köszönöm szépen, hogy hívott.
3: Szívesen. Viszont halásra.
1: Viszont halásra. 24 06 a 24 az Andó Budapest ma, Újlipót városban, Salai Imre utca, Fürst utca, Csanádi utca, Krezgéza vége, ahol fordul a villamos, és jó történetek vannak. Halló, napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! Én vagyok, honnan
1: van. Kész csak ön!
6: Um, én tudom, hogy anno Újlipótváros, de én egy friss történetet szeretnék elmondani, hogyha szabad, és próbálom beleszűríteni nagyon gyorsan a hírekig. Um, én is itt lakom az Újlipótvárosban, és itt ugye tulajdonképpen két uh, Szent István park van, az egyik a nagy, amit mindenki úgy hív, és körbe van kerítve, és este bezárják. Vele uh-huh. szemben pedig van egy másik park, amit uh, úgy hívunk, hogy Kis, Kis Szent István park. Ebben a parkban, ez a Csanádi utca vége és a Nagy Szent István park közé ékelődik be. Valaha itt ugyanolyan parkszerű volt, mint a nagy park, tehát emberek feküdtek a fűvőn, plébe terítettek le és használták az egész parkot, de mint megtudtam, mert régóta a járok utána, csak senki nem akarja meghallani hát, ha majd most, mint kiderült, kb. tíz évvel ezelőtt, a közterület fenntartó, ez bekerítette, tehát a parknak az összes zöld füves részét bekerítette ideiglenes drótkerítésre. Tehát ebben a parkban van két játszótér, Igen. azon két sétány padokkal, és a négy sarka lenne ugye a park maga, ami zöld és fák vannak és fű. Na most a fővárosi fenntartásban van ez a park is, mint a nagy, és mint kiderült, a közterület fenntartó ezt valamikor tíz évvel ezelőtt ideiglenesen bekerítette, hogy füvesít, vagy nem tudom, mit csinál, hmm. és ez azóta úgy marad. Tehát a park négy sarka, tulajdonképpen a zöld terület, az le van zárva, le van lakatolva, és oda se ember, se állat a lábát be nem teheti. Én próbáltam emiatt már fűnek, fának levelet írni, telefonálni, méltatlankodunk mindig, a lakók gyakran lefeszítik a dótot, lakatot, nem tudom micsodát, amivel elzárják elődünk ezt a területet, uh-huh. de aztán valaki mindig visszalakatolja. És szóval akkor, amikor ugye a jelszó a zöld Budapest, és mindent megtesz az új városvezetés, hála Istennek azért, hogy ez egy zöld város legyen, akkor a meglévő zöldeket meg elzárják az emberek elől. Szóval ez teljesen komolytalaná teszi a zöldítést. Mit gondol erről?
1: <több> a, ilyen, magára a helyre emlékszem néhányszor így, így sétáltam rajta keresztül mert hogy, hogy ott szálltam fel a villam a hozafelé amikor arra futottam a környéken és valóban egy, egy nagyon ideálisnak tűnő kis területnek tűnt az nekem Ugye, gyakorlatilag az össze magas teraszos jó erkélyes házak vannak nézegettem, hogy, hogy karácsonykor vagy ilyenkor karácsony tájékán, iszonyatosan fel szokták fényfűszérezni az erkélyeket, tehát ilyen nagyon, nagyon kellemes látvány, de hogy, hogy mi és miért történik ott, azt nem pontosan tudom megmondani, de hát gondolom Tóth József a 13. kerület polgármestere hallgatja az annó Budapestet
6: na, na, nem állt megmondani, hogy miért történik fővárosi hát kezelésben majd... van, és már én levelet is váltottam, üzenetet, és aztán nem Aha. akarom hosszasan elmondani, hogy mit válaszoltak, de a lényege az volt, hogy maradjunk veszek, mert csak lecatosnánk a füvet írta a főváros egyik osztályvezetője, akinek hatás hatáskörébe tartozna, hogy fölszólítsa a közterületet, hogy a közterülett fenntartót, hogy bontsa le ezt az ideglenes kerítést. Most én azt sejtettem, hogy itt ezt mi most nem fogjuk megoldani, csak hogy hát, ha valakihez eljut, főváros, mondom, nem kerület
4: Uh-huh. Már mindennek
6: utána ástam, és már azt is tudom, az a legenda járja, hogy ott lakik az egyik házban, az egyik ismert celeb, és az ő feleségét zavarta az ajat és azért kedved, nem tudom, biztos, nem igaz, nem tudom, de minden mindenki ezt a történetet meséli, és mindenki elégedetlen és felháborodott, és nem tudom, mit csinálni, egyszerűen elzárják elődünk az öldet.
1: Értem? Szerintem Úlipótoros tele van celebekkel, ennek köszönöm szépen, hogy hívott. Hírek jönnek. Készültek a hallásra. Az andogól egy kicsit napi vizekre vesztünk, de a hírek után folytatjuk. 24.06.953 vagy 24.07.953, SMS-ben 030.30.30.953 jöjjenek és mesélnek történeteket híres emberekről, csebebekről, régiekről, meg újakról. Jó napot kívánok, kedves hallgatók! Jó reggelt kívánok a most éve Ez Itt a Klubrádok benne az Annó Budapest, az önök a Lázados Narháczorával, a Panksnodder Miklóssal. Az elmúlt egy órában már bemerészkedtünk Újlipótvárosba. német Gábor író, forgatókönyvíró, az szf tanára volt a vendégünk, aki mesélt már nekünk Újlipótvárosról, és aztán jöttek a hallgatók is. Ma erről szól Újlipótvárosról az egész Annó Budapest, a titkaira, a hőséire, a kedvenc helyeire és a parkér vagyok kíváncsi, úgyhogy nincs más választás, mint hogy felolvassam önöknek a Borsz Jankó 1935-ös versét. Idil a Rakowski Parkban. 24 953, vagy 24 sms SMS-ben 0630-30-30953, írjanak, bukkanjanak, mesének. Addig még előtte egy vers. Ott, ahol a Lipót város terjeszkedik díszeleg, Park van, melytől Rakovszkinak az Ivánnak Mísze lett. Rakovszki Park volt a neve ezen parknak évekig, amik Rakovszkinak hívták a közmunkák elnökét. Miért volt ez park a Park, amely emlék ma már csak? Nyilván ez volt Ivánsága a közmunkatanácsnak. No de elment a Rakovski besenyei Zénó jött, és a Rakovszki Park fája, ahány csak volt felnyögött. Besenyei az új elnök, alig ült le már adott a közmunkatanácsának grandiózus programot. Szólt a Zénó, elkapva őt tanácsadásnak heve, Lipót Városi Park a Rakowski Park neve. Lipócia lakóinak öröme már mennyei, lesz közmunka, hisz mint látni, nem lazsál, Besenyei írta. Hez Ferenc, 1935-ben.
7: Halói napot kívánok! Bosnyák Miklós vagyok, ha én vagyok? Ön, jó napot kívánok! Jó napot, mondhatom? Persze! Ö, elsősorban a német gábor szeretném csak igazolni, aki hát kicsit nagyképűen hangzik tőlem, de kollégám, és ö, már hogy nem író vagyok, hanem együtt tanítunk a Színház és Egyetemen, és megdicsérem a gábor mert az emlékezete az ö, egyszerűen tűpontos, a, az, az utolsó Keramit kockától kezdve a vízmelegítőkig, amit elmondott, az minden a nagy lexikonba való. Egyetlen egy hibát találtam bennem, mert végig hallgattam. Az acélelfárs, az csak az élet, ő csak az élete legvégén lakott a Szent István, a Pozsony út és a utca Sarkán, a park kávéházal szemben korábban a porzak utca legvégén, természetesen a Szent István Parki legvégén lakott, uh-huh. és, ő volt az, és ő volt az egyetlen vezető, aki mondjuk politikai, bizottsági tag volt, azt hiszem, de kulturális pápa, és en ő lesz. volt az egyetlen, akinek a neve Acél Györgyként benne volt a telefonkönyvben. És föl lehetett őt hívni, én nem hívtam föl. Az acéleltásnak a háza, hát nem a háza, hanem az, az a háza, ahol lakott, még arról híres, hogy vele szemben a Bazak utca másik oldalán, és szintén a végén, a Szent István Park perüli uh-huh. végén volt egy ilyen nagyon-nagyon régi, <coughs> hát ma már ezek nincsenek, ezek a sárga zöld postai telefonfülkék. Igen. Talán még van, aki emlékszik rá. És az a telefonfűke, az, arra, a, 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 arra mindig nagyon vigyáztak, hogy működjön. Bizonyos okokból. Hát gondolom, hogy az acélázásat is azért őrizték, tehát jó volt, hogy Aha. működött. És az én első szerelmem Katalin, az is természetesen Lipótvárosi lány volt, és a Pozsonyi úton lakott, nekünk nem volt otthon telefonunk, és én mindig az acélral szembeni telefonfülkéből tudtam őt fölhívni és akkor természetesen Katalinnak is ugyanúgy folytatódott az élete, hogy a, uh-huh. nem tudom én milyen iskolából, a Sziged utcai iskolából, a Berzényi Gimibe ment középiskolába, úgy, ahogy a német Gábor mondta. Én a újpesti rakpart 11-ben laktam, és amikor bezelefonáltam, akkor azzal kérkedtem, hogy a Gyulával vittem le, reggelenként a szemetet a kukához. Az jól hangzik. A Az a is kérkednék, persze. <gül> De ez tényleg így volt, mert én, én akkor, ment, akkor indultam, nem tudom én dolgozni, vagy suli középiskolában ma nem tudom. Ez olyan 80-as, 80-as hát néve körül lehetett, és uh, arról, arról is meg lehetett ismerni, hogy egyik kezében volt a szemetes zsák, egy a másikban pedig egy teniszütő volt, mert várta rend uh-huh. a kapu előtt, tehát a nejronzsákból beöntötte a szemetet, a háztartási szemetet szépen rendesen a kukába, várta őt kint a fekete Mercedes, és ö, 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 jogingban, hogy mondják rendesen, melegítőben volt, és tornacipőben, és akkor a, a eltárs elvitte őt az elektromos pályára reggel héttől vagy nyolc-tól egy órát teniszezni kornyúla biztos nagyon jó tenisztetett, de azért kicsit alacsony volt ehhez, mert hogyha ma nézzük a nagyokat, akkor, akkor, akkor azért hátrányba került volna valószínűleg. Később a pozonyi no, hát
1: nyilván, nyilván a technikásságával
7: ellensúlyozta. Így tehát, van, ez. így van, így van természetesen. A Schwarzmann is, aki egy argentin teniszerző a mai korosztályból, és szintén szerintem borozalmasan, fantasztikusan technikás, de szegény csak körülbelül kb. 155-160 cm lehet, és ő is a technikával tudja ezt kiegyensúlyozni. Később a pozsonyút 22-be költöztem, ami arról hát ítézőjelben nevezetes, hogy egy védett ház volt, egy csillagos ház volt, Uhum. és ott Bajó lakod lakott gyerekkorában, és amikor én oda költöztem, akkor már a szülei laktak csak ott. És hagy mondja még néhány, néhány nevet, aki talán a Német Némel Gábor nem mondott, Fenyő Miki, Szent István Park és Balzak utca sarka, hogyha jól emlékszem ott lakott, Harangozó Teri, a könyű zenéből, Csanádi utca legvége, Tardos Péter, Hát ma már kicsit elfelejtettük, de zseniális szövegíró volt a Szent István Park sarkában. Horváth Ádám és Csűrös Karola, szintén a Csanád és a Szent István Park sarkán, ott, ahol nem a hatós hanem a Trollyhúz. Kazimír Károly és Takács Mari, szintén a park sarkában, és ne felelkezzünk meg Radnóti Miklósról, mert hogy a mostani Sziget utcát azt ugye Radnóti Miklós utcának is hívták. És
1: ön mondta ki Becher Iván nevét, vagy német Gábor?
7: Kinek? Becher Iván. Én nem mondtam, azt én most elfelejtettem. Ő őt, 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 őt német Gábor említette föl. Igen. Német Igen. Gábor említette föl. Igen. És hát akkor a... még annyit tennék hozzá, hogy, 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 hogy az, hogy a ongyulával laktam egy házban, és együtt vittük a szemetet, az Albert Márta, a fekete dobozós Albert Márta is, leírja nemrég megérend könyvében, tehát ez valószínűleg igaz. És Németh Gábort igazolom a koripályák tekintetében, annyit tennék még hozzá, hogy úgy emlékszem, hogy kettő forint volt egy fölcsatolás, mert ugye még uh-huh. nem voltak ilyen hoki cipők, hanem ugye vittük gyerekek egyik kezünkben, meg másik kezünkben a jobbas, meg a balos korcsolyát, és két forintért csatolták föl. Uh-huh. És a végére hagytam egy mondatot, hogy a Keromit Kockás, Pozsonyi úton ugye járt az 15-ös villamos, ahogy a Gábor is mondta, és a e, első megállója a Jászai Maritértől az a Radnóti Miklós utca volt, és utána a Viktor Hugó utca. És volt egy kalauz, aki a Viktor Hugó utcai megállót úgy konferálta be, hogy ötödik Húgó utca következik. <gül> és ezt soha nem Jó. fogom elfelejteni. A <gül> hát, nagy Köszönöm! Én is köszönöm, minden jót! Viszont hallásra! 24-06-95-3,
1: 2407-953, aki vagy járt valaha is györnél az vagy igazolja, vagy cáfolja azt a városi legendát, vagy nem városi legendát, hogy egyszer a Dunai Vasműtől kapott egy terepasztalt. acélgyörről lehet tudni, hogy, hogy rendesen szít a cigrájtát, vagy le is dohányzott, és hogy kapott egyszer a Dunai Városi Erőműnek a, a maketjét, megkapta, amin ha megnyomott egy gombot, akkor a, a, a vasműnek az egyik kéményéből egy kis láng e, tört elő, és arzzal rá tudott gyújtani a cél György. Ezt én valahova egyszer leírtam, de, de, de lehet, hogy akkor is csak arsamra ütettem és beharúztam ezt a történetet, szóval mindenféleképp hívjanak, vagy írják meg, hogy ez így volt-e. Halló, jó napot kívánok! Halló! Halló, jó napot! Halló! Tessék beszélni? Hello. <sítható> Gábor vagyok, a német megint. Ja, hello, 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 szia. Te Igen, igen, igen. A döntés után Jó, jó, jó. Igen, így
2: van, így van. Hogy jó volt a Miklós hallgat, én most meg én szeretném őt visszaigazolni, mert valóban <gül> az ötödik hugós kalauzra én is emlékszem. Igen, az nagyon Az nagyon szép. Azért Egyébként azt hiszem, hogy a Vellelfehér Házaspár is ott lakott egy időben. A a, a parkban, és a fen, fenyőmik itt, meg nagyon jó, hogy előhozta, mert egyébként a Ungária együttes több tagja is tudtam, maradt a, a közvetlen környéken, környéken lakott, és hogy megtaláltam, aztán mégiscsak ezt a rövid az idézetet, azért gondolom, De jó, hogy megosztom mindenkivel, tehát ez a okay. Marstakó Budapesten a kis kiskötetben van. Olvasom és mikor fiatal voltam, ez a városrészt kerítésekből állt. A kerítések, ahol a kutyák ugrottak ki féltestel, az ember megcsúszott az út jegén, felkelt és magát. De azért szép volt, és messzire ki lehetett sétálni Újpest felé, amelyet csak a mesékből és félelmekből ismertem. Uh-huh. Ma itt vannak a leglaposabb modern paloták. A palotákban fiatal pszichoanalitikusok teretik, teregetik ki egymás lelkét a diványokon, a Bridge dél-Seg amazóniai ábrántoznak, fürdőszobák mélyen, rendkívül intelligens magántisztviselők Moszkvát fogják a rádión. Téli vasárnap az egész városrész hosszú fadarabokkal az a, a Svájchegy felé, otthon csak az előző vegyült borbély marad. Minden modern és egyszerű és tárgyilagos és egyforma itt. Pénztruba hall az egész város negyed, dacosan, fiatalosan és lendülettel leplezik lakói halavány életük egyetlenül szinte valóságát, hogy nincsen pénzük senkinek. Csodálatos szöveg szerintem. Nagyon A Én még... intelligens magántisztiselők, akik pedig fogják látni. De nem az csak hogy a
1: hogy, hogy szövegedet, és még belehelyeseltem magambat a szövegében, mekkora hülye vagyok. Na mindegy. Jó, nagyon szépen köszönöm, német Gábor. Viszont Szia! Halló, jó napot kívánok!
8: Halló, jó napot! Üdvözlöm, hallgatom. Én Déké Zoltán vagyok. Jó napot? A, több 20 éve a ház boldog lakója vagyok és a Főnix házban lévő húsimádók boltjának igen lelkes vásárlója. Azért jelentkeztem, mert két a villamos közlekedéssel kapcsolatban elhangzott hír, vagy információt szeretnék pontosítani. De. Egyrészt úgy emlékszem, hogy a Vációti villamosok, meg talán a Lehel villamosok is, amikor a Barzak utcába befordultak a Vációtról, akkor nem a Kresz-Géza utcán, hanem a Visegrádi utcán jöttek föl a Kádár utcáig, és a Visegrádi és a Kádár utcán sarkán volt a végállomásuk. A Kádár utcából fordultak vissza a Vációtra visszafelé. Mm-hmm. A másik apró dolog, hogy a 15-ös villamos, amelyik igen a Pozsonyi úton ment, ott az első megállója nem a Sziget utcánál, hanem a Barzak utcánál volt. De ez apróság.
1: Hát nyilván apróság, de hát ha a korrekció akar, akkor nyilván, nyilván hely van, de azért ennél fontosabb dolgok is lehetnek az ön mint hogy, hogy merről merre járt a villamoson. A dolog van természetesen,
8: de hát ez az, ami most kirtelenében eszembe jutott. Értem. De, de hát a maga a, a Főnixház tömb által körbezárt Park is egy ö, nagyon komoly figyelmet érdemlő kuriózum, amelyik 1950 és 1990 között egyébként egy nyilvános park volt. Uh-huh. Mind, a, mind a Tátra utca, mind a Pannonia utca felőli kapuk azok állandóan éjjel nappal nyitva voltak és csak a 90-ben zárultak be, amikor privatizálódtak ezek a társasházi lakások. Most viszont az elmúlt három évben a hat társasházi közösségnek nagyszerűen sikerült felújítani ezt a parkot, és most uh-huh. na- nagy élvezetünkre pompázik.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én is köszönöm. Viszont hallásra. Néhány hallgatói SMS, hozzászólva a Szent István Park és a lezárt másik park részhez, azt írja az egyik hallgató, hogy pedig a nagy park Dunai részén van kutyafutató, a telefonáló, hölgy ne beszélje, mindenki nevében gondolja András, és a kutyások, egy nagy része a kutyákat, a bejáratnál lévő kutyáit, kutyatiltó táblákat mind leszették, korábban minden évben rendbe kellett tenni, nem kevés pénzért, tehát látszik, hogy van egy, egy kis vita ebből kapcsolatban, és a park családi utcánál lévő zöld része a kutyások miatt van lezárva, mivel ez a rész nincs így bekerítve, tehát látszik, hogy kialakult egy vita. Hallogó kívánok!
5: kívánok hegedűs Döme vagyok. hogy érzem magam, sokat meséltek itt a hallgatók a Hegedűs Gyula utcáról. Én is Hegedűs vagyok, igaz, hogy nem Gyula, hanem csak Döme. A másik meg, hogy hallottam a Róna Robit. Ezúton is üdvözlöm, mert együtt jártunk a Polnőja utcai iskolába, 51 kezdtük az iskolát, és a Róna Robi igyekszik azóta is néha összetartani az osztályközösséget, és szervezett nekünk egy iskolalátogatást. ezt a Panonia 81 számalat lévő iskolát látogattuk meg felújítás után. Hát uh-huh. Merem állítani, hogy csodát műveltek a felújítók, részben azért, mert a Panonia utcáról volt a fiúk bejárata, a lányok bejárata Hegedűs Gyuláról, és egy huszárvágással nyitottak egy új kaput a Putai és most ott jár be mindenki. De megvan a fiúk bejárata, lányok bejárata felirat még az iskolán, megvan, és ami nekem csoda az iskolában, hogy ott volt egy ilyen sportudvar, ahol nagy szünetekbe lemehettünk, és a nagy sportudvarból csináltak egy kétszintes tornatermet. Hát én ilyet még iskolában nem láttam, hogy normál méretű tornaterem kettő egymás fölött, hát csodájára jártunk, nagyon tetszett. Én amúgy is nagy vagyok, ő említette, hogy híres emberekről, ha valaki tud, beszámolót. Nekem a nagy példaképeim a korrád fiúk voltak, négyen fiúk, Korrát korrádiani, Korrád Jani, Feri és Korrád Ede, és ebből Aha. három fiú vízilabdázó limpői bajnok. Velünk együtt járt a Korrát Feri, ő volt a harmadik gyerek, és volt még két bátyja, és mind a hárman olimpiai bajnok vízilabdázók lettek, és még a Szent István Park medencejéhez szerettem volna hozzászólni, Igen? És kérdezett valakit, hogy volt-e abba vala a víz. Hát én Nem, tudom, hogy lehetett-e benne Szent fürdeni. Szent ott vizet uh-huh. sose láttunk a medencébe, egy rendkívül nagyméretű medence volt, ilyen viszonylag jó minőségű burkolattal, amit ugye folyamatosan lepett a por, és abból a szempontból nagyon jó volt ez a kis medence. Biztos tudja ön, hogy mi az, hogy kerékpárral farolni. Hogyne? A lehetett ebbe a poros medencébe, itt akár 180 fokos, vagy még annál is nagyobb kört farolással rajzolni, úgyhogy ez volt akkor a kedvenc szórakozásunk, úgyhogy bicikliztünk a medencébe, de vizet sose láttam benne, és ami még nekem egy élmény, hogy a messze környéken a Tisza utca volt az egyetlen utca, aminek aszfalt burkolata volt, az összes uh-huh. környékbeli többi utca kockat köves volt, úgyhogy mindannyian a környékről odajártunk rollerozni ilyen csapágyas rollerrel, hát azon, azzal csak aszfalton lehetett jól haladni. Oda jártunk, és volt még egy nagy gyerekkori élmény, hogy a Pannulé utcába régen iparvasút út járt, amelyik a Dunapart felé részen volt egy magom oda hordta a búzát uh-huh. megőrölni, és a vonat keresztezte a Panónia utca, Dráva utca sarkot, és ott volt olyan előfordult, hogy a villamos meg a vonat karambolozott hát, azt mi Gyerekek összefuttottunk rendesen, mert az egy nem minden a élmény, azóta se láttam ilyet, hogy villamos vonattal karambolozott.
1: Hát ez igen, tehát szerintem biztos lesz olyan hallgató, aki emlékezni fog erre, én is kíváncsi lennék rá. És milyen volt ott élni? Több hallgató is megemlítette azt SMS-ben is, meg a Facebookon, és írták, hogy olyan, mint egy falu is, hogy az emberek beszélgetnek egymással. Azért ez... én, én
5: egy picit, eh, ahogy szokták mondani, gyűtment vagyok, mert mi a Pannonai utcában a Dráva utca után laktunk. Aha. És az már nem volt Új város, az már angyalföld volt, bár uh-huh. picilizni meg iskolába Újlipótvárosba jártam, de lakni nem ott laktam, hanem egy viszonylag modern háromveletes házba laktunk. Lapostetős ház volt, és azóta nagy élmény, hogy apám télen mindig félt, hogy beszakad a lapostető, mikor nagy hó volt, csak apámmal mindig fölmentünk, és lapáttal a havat ledobáltuk a lapostetőről. Ez nem volt igazi újlipótváros Ugy-lipót ház. Értem. Ezek voltak az élményelmet. Köszönöm szépen. Értem és a még egyszerűdvözlő. Jó, jó.
1: visszathallgatja.
5: Viszonthallásra.
1: Viszont Ma Nyilván lesz egyébként Angyalföld is, de hát annak természetesen függvénye az, hogy, hogy visszatérjek a rádió stúdióba, és aztán Donny lesz a műsorvezetője az Angyalföldi műsornak, én meg majd csak nyomogatom a gombokat. 24 2407953 24 07 újlipótváros egészen négyig. Halló, jó napot kívánok!
9: Halló, jó napot kívánok! Üdvözlök! Halló! Jó jó napot már hallom! Nemes Nagy Péter vagyok. Helló, szia Péter! Szia! Hát egy fontos dolog, ugye az előbb Fenyő Miklós szóba került, hát a Fenyő Miklósnak úgy közelében lakott Nemes László hangmérnök, aki a minap halt meg. Igen. És hát ezt szeretném mindenféleképpen ugye mondani. Egyébként a teglapi kékördők műsoromat az ő tiszteletére ajánlottam. Ugyanis ő, amíg létezett a hajnali ismétlő műsor, ő mint korán ébredő a hétfő hajnali ismétléseimet hallgatta, és nagyon sokszor jó tanácsokkal szolgált, amit fel is tudtam használni a műsorba.
1: Ő hát, volt az, ha jól olvastam a nekrológokat, hogy hát gyakorlatilag ő volt a, a, a ródok istene, és igen, a hazai Ródok
9: hogy... dojánje volt, gyakorlatilag igen, az, az ő szintem. nevéhez köthető ez a szakma szinte Magyarország hát Magyarországon. E, és, igen. Az első ilyen volt, aki dolgozott, hát a, ugye a Sikonorral kezdett. A Sikonorral
1: kezdett, igen, és aztán együtt csinálták meg az Omegával
9: a stúdiót. Igen, az ee... később volt már jól. Később, persze. Hát híves, híves. A csatlakozott a lokomotívhoz, uh-huh. a lokomotív után pedig valamilyen kis vita miatt kiszállt a Skorpióval dolgozott, ugye, akit Frenrejsz Károly vezetett a zenekart, és innen jött uh-huh. az, hogy a Frenrejszék, amikor megcsinálták az Omega stúdiót, akkor csatlakozott hozzá. Amúgy meg nekem nagyon hangyányi közön van az új városhoz, hiszen 1965 83-ig a Hegedűs-Düló laktam, de a másik oldalán, és egy e, filozófia tanár mondta, aki szintén a Hegedűs-Düló lakott, hogy azért szeret ott lakni, mert ha olyan környezetben van, akkor azt mondja, hogy városi, ha munkás környezetben akkor angyalföldi. Na, azt használtam én is sokszor így poénként.
1: Jajajaj, érte.
9: Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, hogy Péter. Viszontalásra szervusz.
1: 24 illetve 3 néhány hallgatói SMS. Márkus László, nagyszerű színész, aki szintén a Csanádi utcában lakott, írta Solt Zsuzsa. Egy másik hallgató azt írja, hogy Domján edit Deák Bomba FTC Hollán egy másik hallgató azt írja, hogy a György felesége és orvos volt, közvetlen ember volt, 70 pluszos hallgatónk írta ezt nekünk. Tisztelt Miklós, a Pozsonyi úton lagott, ha jól emlékszem, Kelem Béla, esti hírlap főszerkesztő, itt volt egy fodrászat, ahol Dezső volt a kedvencem sokaknak oda jár. Halló, jó napot kívánok! Halló! Kész csak, jó napot kívánok!
10: Halló, én vagyok a vonalban?
1: Ön tetszik lenni?
10: Akkor én Bolyó Ilona vagyok, és 1945. március, 1-e óta személyém szerint az Újpesti Rakpart 8 ban lakom, de a Csáki utcában laktunk, amit kibombáztak, és így kaptuk meg az Újpesti Rakpart 8-at. Tehát uh-huh. utána odajártam jártam iskolába, hová korábbi betelefonálók is telefonáltak, tehát a Sziget utcai hát én a lány iskolába, a bátyám a fiú iskolába, oda jártunk a pozsonyi útra korcsolyázni, ahol zene szám volt, szívküldi volt, inni lehetett a fiúkkal ugye játszogatni, akkor havat lehetett kotorni, mert ugye igazi jég volt, tehát nagyon jól éreztük magunkat később, amikor nagyobbak lettek, lettünk, akkor a, hát az, az kicsit lejjebb volt a Váci úton, volt a Haraszi által vezetett tánciskola. Oda jártunk, akkor Általános iskolás nagy, nagyványok uh-huh. voltunk, ott is voltak szép emlékek. Aztán a 15-ös villamos az, az azért jó emléknek nekem, mert a nagymamám pedig a József Attila színháznal az Angyalföldi úton lakott, és én, én úgy emlékszem, hogy a, a jelenlegét Radló-Titá-Ciget utca sarkánál állt meg a 15-ös, mi a Palatinusz ház, abban a Palatinusz házban laktunk, ami a Újpesti rakpart, tehát a Budára néz, és uh-huh. a 110-es évekbe épült, és nagymamához így közvetlenül lehetett menni a 15-össel átszállás nélkül, akkor közben megy a vonatom, azért nem kapok levegőt, és még az van, hogy 89 táján meg, megvehettük a, a lakást az újpesti 8 notban, tehát én jelenleg is ott élek, feimmel uh-huh. együtt laktam ott. Közös képviselő voltam egy, egy darabig, Megtartottuk a száz éves évfordulóját a háznak, ahol befogadtunk hát érdeklődőket az utcáros és ők is beszélgetés volt. Szóval nagyon régóta ismerem a környéket, és e, tehát a jelenlegit is, a, a lángdékát, hát a, a Dunamoziba jártunk rengeteget, az Ipolymoziba jártunk e, rengeteget, ahol. ahol e, a műsor előtt, és hát a fél előtt voltak különböző bűzés, vagy akármilyen Igen. számok. Tehát nagyon nagyon szerettük. Aztán amikor nagyobbak lettünk, akkor a József Attila színházba jártunk, meg a X színházba, persze máshova is katona vagy madár, de hát az már az nem a mi kerületünk. Jó, jó volt a, a bolt ellátása jelenleg is ott, ott van a háztömbünkbe tehát a, a Palatinus ház Pozsonyi úti oldalán egy közért ahol, ahol a még tudom én, ugye, száz éve is ott volt tehát uh-huh. nagyon szerettem a közméket és én hát én nem szeretném elhagyni
1: hát adja az Isten, hogy ne kelljen. köszönöm szépen, hogy hívott
10: kérem viszont hallásra.
1: Kész, sokan viszonthalásra. Múltkor az egyik pajtásommal futottunk arra, és sok híres ember soroltak már fel a kedves hallgatók, régi híres embereket, úgynevezett nevezett de utálom ezt a szót. Minden esetre is akkor beszélgettük az újságíró barátommal, hogy hát azért a fél újságíró szakma is azon a környéken lakik, tehát hogyha egy hogy összeszednék, összeszednék az újságírókat akkor gyakorlatilag fél órát meg lehetne találni mindenkit, mert hogy, hogy mindenki azon a környéken, abban a negyedben lakik. Nekem nagyon emlékszem nagyon emlékezetes, hogy Molnár István a Moli is ott lakotta az egyik utcában, és egyszer, amikor fölmentem hozzá, akkor teli volt a, a lakása, mindenféle kis madarakkal <kül> és szabadon erepkedhettek majd Moli betelefonál és elmondja hogy miért jó a, a Willipót város. Halló, napot kívánok!
11: Jó napot kívánok, Gera Judit vagyok. Kész Én is, mint ős városi telefonálok, sajnos már nem lakom ott. egyet kapcsolódnék Németh Gáborhoz, aki tehát tényleg pontosan részletekben menőig idézte fel az újlipótváros jellegzetességeit, és a termázízes történeteken különösen megragadott. És azóta is nagyon büszke vagyok, hogy én egy olyan házban laktam, nőttem föl a Sziget utca 34-ben, az új, új Sziget utca iskolával pontosan szembe, Aha. ahol eh, volt ez a termálvizes dolog, de ehhez még hozzátenném azt, hogy ez csak 70 és csütörtökönként volt. Tehát termálvíz, melegvíz ebben a luxusban 70 és csütörtökön lehetett részesülni, és ez a külön ünnepet adott az egésznek. Tehát az valami egészen elképesztő esemény volt, minden hétfőre és csütörtökre időzítettünk. Tehát az
4: hát
11: ez, ez remek volt. Na most a, én szeretnék egy-két dolgot mondani az, ennek az egész uh, uh, kerület, vagy ennek a városrésznek a szociológiai hátteréről is.
4: Hallgatom. Uh,
11: nevezetesen a 1960-as évekről beszélek. Tehát én akkor voltam általános iskolás, és úgy, úgy érzem, hogy, hogy a betelefonálók egy része is talán ehhez a korosztályhoz tartozhat, és hát mi, volt, mi vagyunk a, voltunk vagyunk a ratkó gyerekek. Tehát, hogy, hogy ez is volt valami összeköttő kapocs, hogy, hogy ezt, a, ezt a dolgot, hogy mi ratkó gyerekek vagyunk, ezt sokszor hallottuk, annélkül különösebben értettük volna, hogy, hogy ez mit jelent, de ugye 61-ben, én 61-től kezdtem járni az Újsziget utcai iskolába, vagy talán a ben Na és hát ez annyira nem volt távol még a második világháború végétől, de azért elég távol volt ahhoz, hogy, hogy ne túl sokat tudjunk gyerekként arról, hogy akkor ott mi is történt. Mm. És azt gondolom, hogy a gyerekek között az is volt valami összekötő kapos, hogy nagyon sok gyereknek idősebb szülei voltak, tehát ugye nyilvánvalóan a Háború miatt talán nem akkor születtek meg a gyerekek, amikor még a szülők fiatalabbak voltak, hanem kicsit később. És nagyon sok elvált szülő gyerekkel akott ott. Tehát, hogy nagyon sok, én ugyanmilyen az én anyám is egyedül nevelt engem, tehát hogy valami ilyen sötét idők voltak, amikor valószínűleg elég sok volt a vállás is. Olyan szürke, nehéz időszak volt az. És akkor nagyon sok gyerek valahogy így összekapaszkodott ebben a, ebben a hasonló családi háttérben. <gül> Úgyhogy ez, és hát ehhez kapcsolódik az is, hogy, hogy az egész város tele volt szorva mindenféle ilyen, akkor még ugye maszeknek hívták, ilyen különféle ö, magán ö, órákat adó nénikkel. <gül> Tehát én és, 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 és ö, és hogy így aztán az ember nemcsak az osztálytársait ismerte, hanem, hanem egy nagyobb merítést is, ami külön megint csak egy ilyen erős kötődést alakított ki. Tehát volt például az Edna néni, nevezetű zseniális Angoltanárnő, tanárnő, aki a Valember utcában lakott. És hát aki angolul, amely jól meg akart tanulni az újripótvároshoz, mind oda járt. Tehát Edna néni tanítványok az egy külön kaszt, kaszt volt. <hül> Aztán volt a Jusztné, aki ilyen napközit vállalt. Tehát oda, oda lehet egy vinni például egy ilyen elvált szülők gyerekeit, akik uh-huh. az, az, az egyszerűen mama, általában akkor még nem merült fel, hogy az apának ítéljek a gyerekeket. Hát azok dolgoztak, és akkor nem akarták az iskolában napközben dugni a gyerekeket, hanem akkor voltak ilyen, ilyen nénik, akik azt vállalták, hogy, hogy vigyázzunk a a gyerekekre, akikre nem volt vigyázva. És hát ez, ez a júzdélyt soha felejtem el, a világ legboldogabb asszonyának tűnt nekem, ö, és aztán volt egy, egy nálunk valami idő, akkor kamaszkorú leánya, és az is gyönyör, ez egy gyönyörű leány volt, és később önnyilkos lett, és, ö, és akkor vége szakadt ennek a, a napközinek. Szóval ez is valamilyen. Volt egy ilyen lefolytott tragédia azért ott a nagyon vidám és nagyon klassz gyerekkor mögött. Aztán az előbbi betelefonáló említette a harasztinét, aki a neve nekem egyáltalán mostanáig nem jutott eszembe. Ez a tánciskola, ez a Balza utcában volt. És először, hogy a harasztiné pici picinénike volt, iszonyatos magasarkú és volt neki egy ilyen fa alkalmatosság, amiből a ritmust verte. De ez Igen. a harasztiné egy fogalom volt. Tehát egyszerűen, egyszerűen mindenki oda Tehát Ez, ez valami olyan, olyan összekötő kapocs, hogy hogyha valakik összetalálkoznak, akik ma nem is ismerik egymást, de kiderül, hogy, a, hogy onnan ott nőttek föl, akkor biztos, hogy találnak ilyen közös pontokat, mint ez a harasztiné, vagy az Edna néni. És hát aztán meg kell, hogy említsem a taniféle művészi torna és atlétikai magániskolát. Ez nagyon-nagyon nagy ö, ö, különlegesség volt, mert abban az időben azért ez még nem volt divat annyira. És hát volt a tani, aki egy ilyen nagyon-nagyon atletikus, alkatú, bajuszos, délceg ö, tornatanár volt. Iszonyatosan szerette a gyerekeket, és nagyon értett a nyelvünkön. És ö, volt egy Nelly nevezetű munkatársa, aki a lányoknak művészi tornát tanított az első fél órában, és akkor jött a tani, akinél pedig mindenféle szaltót, és nem tudom mit, tűzis mukfenceket, és egyéb dolgokat lehetett megtanulni, de hát oda is mindenki járt, tehát egyszerűen ez a generáció ez, ez ezekből élt, és aztán volt ugye a két cukrászda, két fontos cukrászda volt ott, annál több is volt, de két ilyen klasszikus, a medve, a Fűsándor utca, és a, hogy is volt, és a Balzak utca sarkán, egy, egy fagyizó főleg, hmm? és a, a zentai, az pedig, most elfelejtettem, hogy a Fűs mi volt a párhuzamos utcája, egyel. Melyik? Sallai. Uh, lehet, hogy a salai. Ott volt a zentai, és akkor a, a, az egész gyereksereg, akik ezekhez jártak, az, az két csoportra oszlott, két csoportra oszlott a zentai, a zentai, a sok sok zentai a és a medvések, és állandóan ezek között ment a rivalizálás, hogy melyik a jobb. De, de hát, hosszá, ez, 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 Nem tudom, hogy ez érdekes, de ezek ez, ez, annyira... Tehát ezek az apró részletek olyan, olyan érzelmi felítettséggel rendelkeznek például az én számomra, hogy ez ez nehéz szavakba önteni.
1: Hát igen, nekem élek? hogy érdekes. Tehát ugye egyrészt mondta, mondta azt, hogy, hogy lefolyt a tragédia, hát az egész ulipótárra is lefolyt a tragédia, hiszen. Hiszen gettó volt, nemzetközi gettó volt, tehát pontosan. hogy, hogy nem, nem, kell, nem kell, tehát ha egy kicsit előrébb megyünk a történelembe, akkor pontosan értjük a, a, a lefolytott tragédiát.
11: Pontosan így tehát, van. Tehát igen, tehát ez, ez is egy, ez eddig talán nyíltan nem került szóval, nem tudom, figyeltem a műsort.
1: Nem, nem hangzott
11: el. Hát, hogy igen, hogy itt, itt nagyon sok zsidó család élt, csonka családok, a nem csak elvált szülők voltak, hanem, hanem, hanem olyan mamák is, akik hát nem tudom, nem, nem, nem találták meg magukat, vagy nem tudtak kapcsolódni, vagy elvesztették valahogy yeah. a hozzátartozóikat. Szóval, hogy igen, tehát, hogy volt ez a réteg, és ez ez az úgy állandóan kísértett a múlt valahogy. Miközben, miközben tényleg, ha én visszagondolok a gyerekkoromra, az nagyon-nagyon jó volt ott. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt, de ez, ez, ez kimondva, ki nem mondva ott volt a levegőben. Értem. És az is nagyon érdekes volt egyébként, hogy azért nem, nem tehát keveredés volt. Tehát voltak természetesen nem zsidó családok, és nem zsidó ilyen szociológiai háttérrel rendelkező emberek, akik ugyanúgy el voltak válva, ugyanazt, hogy olyan nagyon jó összekeveredés volt, és valahogy nagyon, tehát nem volt feszkó, nem nem (tos) jó barátságban éltek az emberek valahogy, és ez az az egész atmoszféra, ami ott uralkodott, nagyon nagyon segített ebben a barátkozásban és elkeveretésben, ami azóta sincsen. Üm, és még valamit, hogy kitlaktak még ott. Hát a Kellér és a felesége. És ezek, ezek, ezek külön jelenség volt. A Kellér a felesége, ezek úgy sétáltak a Fősándor utcában, nem tudom pontosan hol lakhattak, talán ott. És volt egy tacskójuk, ha jól emlékszem. És állandóan leszekedtek, azt lehetett hallani, de úgy csinálták, hogy a Kelly a Dezső az egy fél méterrel előbb ment, mint a feleség, mert rosszba voltak. A kutya ott kullogott a feleség mellett, ha jól emlékszem, és a Kelly a Dezső hát hátrafelé a feleségének valami <gül> <gül> És ezeket rendszeresen így lehetett látni az után, és isteni volt.
1: Köszönöm Már szépen, Ilyesmi
11: dolgok. Kért gondoltam, hogy, hogy bet. Ja, igen, még a, még a keveredésről, hogy mielőtt az új Radnóti vagy az új Szigetutca iskola megépült, előtte ott a Fürsándor utca és a Szigetúca sarkán volt egy zeneiskola, ahol egyébként az én anyám is tanított egy darabig. És a zeneiskolába beleberakták be, beraktak egy néhány olyan osztályt, akik aztán már az új, új sziget utcába szántak csak akkor még nem épült fel, és én is oda jártam, és ott egy, a mi osztályfőnökünk egy úgynevezett kisasszondi paprozália nevezető kiugrott apáca volt. És ezt az anyám mindig mesélt, hogy ez egy kiugrott apáca, de el nem tudtam képzelni, hogy honnan ugrott ki, és magas szárú fűzős cipőben jött, ment, nyakig begombolt fekete ruhában, és neki is volt egy ilyen csattogtatója, azt nem tudom, azt az olvasás pusát csatogtatta azzal. És az volt a szokás, hogyha kiment az ember felelni, vagy csak elment a katedrál előtt, akkor itt pukkedlizni kellett a lányoknak, és a hívnak pedig meghajolni. De azért nagyon szóval szerettük szokás. ezt a mi akármilyen Ríms látványt múttad, de mégis valamiért nagyon-nagyon szerettük, és nagyon érdekes jelenség volt.
1: Köszönöm ha,
4: szépen,
1: hogy hívott. Hát ilyesmi. Kész csókom. Viszont, Viszont hallásra. Szépen, Viszont hallásra. 24 06 93, 24 napot kívánok.
12: Jó napot kívánok. Bálint Marian vagyok. Én acélgyőrgyel laktam egy házban, illetve én még mindig ott lakom. 1938-ban vett a nagyapám a a lakást, akkor épültek ezek a Bauhaus stílusban lévő házak, de legelőször szeretném önnek megköszönni ezt a mai műsort, mert ugyan most a Börzsönyben vagyok, de a szívemet melengeti, hogy, hogy a Szent István szól az ön műsora. Nagyon szépen köszönöm. A cél György, annyit, hogy ugye ő fönt lakott a hetedik emeleten, egy csodálatos panorámás erkélyű lakásban, és nagyon gyakran járt hozzá Kádár János sakkozni. Úgyhogy és minden éjjel-nappal kormányőrök vigyázták a még pedig a, a babakocsi tárolóba volt szegényeknek a, a, az elhelyezésük. Ami érdekes, nekünk akkor Dáciánk volt abban az időben, és egyik reggel a férjem észrevette, hogy a Dácia oldalán egy fekete autó által húzott csík van. Tehát meghúzták az autót, és sokáig kerestük, hogy, 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 hogy milyen autó lehetett ez. Hát kiderült, hogy hogy Acél György húzta meg, hát meg is kérdeztük a kormányöröket, hogy történt-e ilyen, hát ők, hogy mondjam, nem adtak egyenes választ, és képzelj el, egyszer csak csöngetnek, és mint a Tanú című filmben, két fekete kabátos, álig begombolt kabátos férfi állt az ajtóban, hogy mi vagyunk-e mi, mondtuk, hogy igen, hogy ők szeretnének bejönni, parancsoljanak, mit szeretnének, hát, hogy hogy hallották, hogy a mi autónkat húzta meg Acél György, mert akkor éppen nem a nagyon kedves sofőrje vezette az autót. Helyet foglaltak. Az egyetlen mondat volt, ami végig kísérte a beszélgetést, csak Gyuri bácsi meg ne tudja. Ez volt a a legfontosabb része a dolognak, hogy ő nehogy tudomást szerezzen arról, hogy ő, ő egy ilyen balesetet okozott. Úgyhogy utána mindenféle átvállalták a, a, hogy mondjam, a gépkocsinak a a rendbehozatalák, úgyhogy anyagilag kompenzáltak, csak az volt a lényeg, hogy Gyuri bácsi meg ne tudja. Érthetően. Igen, szépen. egyébként én a Csanádi utcai iskolába jártam, általános iskolába, ami képzelje el, fele lakóház, fele iskola volt. Az első emeleten lakók laktak, mi a második, illetve a harmadik emeleten voltak a tantermek. Csoda, azt kell, hogy mondjam, hogy az életem, aztán én is tanár lettem, az életemet meghatározta, olyan alapokat kaptunk, hiába ilyen körülmények voltak, olyan alapokat kaptunk ebben az általános iskolában, ami a továbbiakban is meghatározta az életünket. Hát a Major Tamás és Bula Elmát nem tudom, valaki említette. Ők, nem, is, ott nem, nem. A, ők is ott laktak a környéken. Major Tamás a, a Pozsony úton lakott, Bula Elma pedig a, a mindjárt mondom, önnek a Hollán utcában lakott.
1: Igen, az egyik, öröm, írta, hogy,
12: hogy,
1: az egyik hallgató írta, hogy az egyik hogy, hallgató írta, hogy a híres Pataki a fejszámoló lakott ott, e, a Sándor Csik... Sándor Csikar, Vámos Miklós,
12: a van, persze, sorolták a hallgatók.
1: Persze. A
4: igen.
12: Péternek még mindig ott van a táblája. A, a, a Csanádi utcában, ahol lakott Értem. a házban az emléktáblája.
1: Hát én nagy emléktábla rajongó vagyok, és azt gondolom, hogy, hogy emléktáblát mindenhová. Ez tök jó szokás, tehát az ember tudja azt, hogy, hogy emlékezzen arra, hogy, hogy itt emberek éltek, meg élnek, meg élni fognak.
12: Igen, akikre büszkék lehetünk. Igen. Abszolút,
1: igen, 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 igen. igen, igen.
12: Még egyszer köszönöm Önnek, hogy meghallgatott, és köszönöm a műsort.
1: Kész. Én köszönöm. Viszont, kész Viszont a kész Éppen mentem a tavaszmező utcában, és arra gondoltam, hogy oda hogy is kéne egy emléktábla, meg, meg kellene mondjuk itt a, a Fiumei úton is, hogy ebben a házban élt és alkotott Gaszner János. Tehát, hogy, ja, hát, ez saját hülyeségem. napot kívánok!
13: Jó napot kívánok! Gácsiván vagyok. Én és más, Két volt osztálytársamat hallottam már, ettől kaptam az indítatást, hogy én is jelentkezzek. <gül> Róna Robit és Hegedűs Dömét. És hát hozzájuk hasonlóan, nekem is rengeteg emléke maradt arról a vidékről. Hát most, <gül> amik hirtelen eszembe jutottak, ugye sok színészt emlegettünk már. Igen. Vagy emlegettek már a betelefonálók. Én nem hallottam, lehet, hogy amikor éppen nem voltam a rádiónál, akkor hangzott el Gábor Miklós és Rutkai Éva.
1: Nem, nem hangzott el a nevük.
13: Nem hangzott el. Ők házas házaspár voltak hosszú időn keresztül, ők is a katona József utcában laktak. Uh-huh. Aztán nagy, nagy kedvencem, akivel még kirándulni is jártam együtt, Vence Vera. Ő a Szent István körúton lakott, de az Újlipót városi oldalon, tehát joggal számít a mi társaságunkba. Hát aztán még Szörényi Levente a Visegrádi utcában, Kern András, és így tovább. De most a, a legutóbbi betelefonálóról jutott eszembe a Kisasszondi Paprozáli a, a zeneiskolában. Ott Aha. engem is tanított. Na nem zenére, mert akkor nagyon tehetségtelen lett volna a, idáig jut a zenetanítással, hanem abban a bizonyos osztályban, amit oda áthelyeztek, mert nem volt máshol tanterem, de minket még a régi Sziget utcai iskolából raktak oda egy évre, és ugyanez a kisasszondi paprozália tanított. A, mert én egyébként a Panónia utcai iskolába jártam ötödiktől kezdve, és hogy egy klubrádiós aktualitása is legyen a dolognak, a Bolgár Gyuri is odajárt. járt. Bolgár György. Elég jól ismertük egymást, és jó viszonyban voltunk. A Szent István Parkról azt hiszem mindent elmondtak, amit lehet. Én egy dolgot tudok hozzátenni, hogy mikor gyerekkorunkban, vagy inkább ifjú korunkban nagyon sokat jártunk oda, Mert ott lehetett hallgatni a kaszinónak a zenéjét. Ugye a Margit-szigeti kaszinóban mindig jó zene szólt, és hát természetesen arra nem volt pénzünk, hogy mi a kaszinóba beüljünk, de arra igen, hogy a Dunaparton, a Duna túloldaláról hallgassuk a kaszinó zenéjét. Aztán erről a környékről én nem tudok úgy beszélni, hogy ne jusson eszembe jeleníts József. Ő az 50 nem jó. De 50-es évek vége felé a 13. kerületi úttörőszervezetnek szervezetnek volt a vezetője, és ilyen módon természetesen mi mint Pannonia utcások is hozzá tartoztunk. Ő maga egyébként a katonai, nem, Sziget nem utca és Pannónia utca sarkán lakott, tehát szintén újlipotvárosi volt, de tanítani nem ebben a körzetben tanított, hanem a Lehel is, egyszer a Váci úti iskolában, egyszer a Lehel úti, Lehel út Dózsa, György út sarkán levő iskolában. Ami viszont az ő szerepi, fontos szerepe volt, hogy az angyalföldi helytörténeti gyűjteménynek az egyik alapítója, és ez a mai napig működik ott a, a kerületben, És hát az egész kerület ifjúsági életének beleértve persze az újlipotvárosiakat és a felvirágoztatója volt, tehát nekem nem kerek úgy egy újsor, hogy ő ne
1: kerüljön szóba. Nagyon kedves, hogy elmondta ezt közben a, a szerkesztő Árva Brigitte is, hogy azon kedves hallgatóinkedveért, akik esetleg nem tudják, hogy ki volt jelenít. József a Múltunk Örökség Alapítvány kuratórimának első önök számos társadalmi szervezet és egyesület tagja volt 2010. június 1-én életének 78. évben hunyt el. Köszönöm szépen, hát jó, hogy hívott. Volt,
13: eh, bocsánat, ehhez még akkor te azt jó, tegyem oda, okay. hogy volt szerencsém a temetésén a régi úttörök nevében búcsúztatott mondani Ugye ez is nagyjából
1: jelzi, hogy milyen volt a viszonyunk. De jó. Köszönöm szépen, hogy elmesélte, uram.
13: Köszönöm a lehetőséget. Viszont,
1: a lesz. Viszont halásra. Az a baj, hogy 15 óra 59 perc van, és nagyon sok telefonáló van, akik, akik nem fognak most beleférni a műsorba. Hát úgy látszik, hogy még ezért rengeteg történet van. Csak néhány hallgatói SMS-t. Az egyik hallgató azt írta, hogy a Zenéde ma is működik. Egy másik azt írta, hogy dr. Bogárdi, a legendás gyermekorvos lakott a Pozsonyin. Csicsolinas a Fürst Sándor utcában lakott, anyukája haláláig ott élt, helyekhozott a hallgató. Rigoletto volt a harmadik cukrázda. Hát voltak ezek a cukrancek, amiről beszélt az egyik kedves hallgató. Úgyhogy nekem nincs más választásom, mint hogy megköszönjem megtisztelő figyelmüket, érdeklődésüket és telefonjaikat. A mai műsor szerkesztője Árva Brigitta volt. Létrezásában segítségemre volt Ricsovics, Kinga, Kardos, József, Pálinkásúan és hát a gomboknak és a telefonnak a nyomogatója. Kemény Dániel jövő héten, ha Isten is úgy akarja, akkor már a stúdióból fog jelentkezni az Annó Budapest, és itt volt most egy kurszó, és már föl volt írva a, a, a hátsó lemezre a, a, az agyamban, hogy az úttörő mozgalomnak lehet, hogy egyszer utána járnék, nem biztos, hogy jövő héten, de, de hogy pangszad, de Miklós voltam. További kellemes rádióhallgatást kívánok és a Piku Andrásnak pedig hát a legjobbakat, és nagyon örülök, hogy kikerült a kórházból teljes gyógyulást, gyógyulást, és a többit, és a többit. Véhallás.
3: Igen. Álnézést! Mi jó napot kívánok!